0: 大家好，这里是日坛公园，我是 Huki， 然后又到了一个月一次的大姨妈的节目维他命。上个月大家过得好不好？然后开不开心呢？这一次呢，我们的阵容其实跟上一次有点关联，因为上一次有我们很受欢迎的肖飞老师，然后还有我们的柯子老师，然后好像听众反馈都很好，觉得很喜欢我们这一期的节目。所以这一期呢，我就让小北老师来讲一下他跟柯子老师的本来要在南京见面，但是后来没有办法见面的缘分。小北老师跟大家打招呼吧。Hello， 大家
1: 好，我是小北，然后我又来了。上次因为聊得蛮开心，所以我就约了柯子老师，我们在南京要见面，还说要一起去吃鸭子，然后还是要要去看那个红山动物园。然后当周的时候，刚好我就二阳了，我就发消息给柯子老师，我说：“哎呀，我说不好意思，我好像阳了，我来不了。”然后柯子说：“哦，我刚刚给你发，我也阳了。”然后我们俩就是整个那一周就没有见到面。然后柯子老师刚好又是第一次阳，所以他症状会。稍微严重一点点，所以就很可惜没有见到柯泽老师。但我们端午节还是会约的。但是因为这期节目呢，柯泽老师第一个他身体刚恢复，然后加上他又很忙，要录《地球真好玩》那期节目，所以这一期我就跟 Huki 商量说，干脆就大家各自就是摇人过来，过来这个节目里吧
0: 。对，各自约了一个小伙伴一起来跟大家聊一聊天。
1: 我就摇了一个我的闺蜜，然后她跟我认识大概有个十年，差不多有十年吧。我的好朋友杰西，然后因为我跟她比较特别的缘分呢，是啊、呃，我们其实，在读书的时候彼此都有听过彼此的名字，但是都不认识。就是我们在初高中的时候，互相考入了对方的另外一个学校，所以就是。江湖上流传了两个人的传说，但是都没有见过面。然后后来大学毕业以后，到了上海之后，机缘巧合之下，我们就认识。结果两个人相谈甚欢，甚至成为了室友。并且呢，我现在工作的这个机会也是因为他，然后一手把我送进了互联网九九六这种残忍的公司
0: 。哎<笑><笑>、欸，快点让你的好朋友出来打个招呼好了。
1: 杰西，快点，你刚刚不是很积极要跟大家 say hello， 现在可以了。<笑><笑> hello Hello， 大家好，非常开
2: 心来到就是维他命的节目，然后能够和大家一起来分享一些自己的故事和心路历程。
0: 等一下，杰西，你本来 re 搞的时候不是这样的人。<笑>
2: 对对对，哇，都好乖啊，好臭屁，好吹捧。因为上节目之前，北姐有叮嘱我就是要得体，所以我说好好好，没问题。
0: <笑>对，我觉得这真非常有趣，一定要跟各位听众朋友们分享。因为我们现在在录制的时候，因为其实是远程录制，我在深圳，然后我的另外一个朋友也在深圳，等一下 Q 他，然后小北跟杰西是在上海。但是我们现在就是可以看到对方，然后那个房间必须是比较安静一点的，然后刚好杰西家并没有这样子的环境，所以他人生第一次去开了一个终点房，所以我们现在透过这个画面，<笑><对>然后看到了终点房，那还蛮情趣的嘛，你的有点猎奇
1: 的感觉。
0: <笑>对，就欢迎大家监督，就人生的第一次
2: 终点房就献给了维他命节目。等会会有异性进
3: 来吗？<笑><笑>对，下了节目就会有。<笑>
0: 好的，然后呢，那我就要来 Q 出我的小伙伴了。就是我的小伙伴呢，我们先热烈掌声一下，耶！ <Yeah! S 1> 为什么要热烈掌声呢？因为他是维他命这个节目的策划，是日坛公园的有交无血一线的员工，叫做 K K。他 Loc 在那个深圳，<笑>来 K K 出来跟大家打个招呼
3: 。嗨，大家好，我是 K K。我被拉来录音了，哦、真
0: 的是。<笑>我们不就是为了帮你完成你的工作任务吗？<笑>啊、大家还不知道我们要聊什么话题呢。刚好到了广东、深圳荔枝的季节，就是我们来聊一聊跟荔枝有关的离职的问题。<笑>好，<笑>然后为什么我会聊这个离职的问题呢？<笑><對>让那个节目策划 K K 小姐自己来先发难一下。她最近呢？到底发生了什么事情？一句话概括呢，就是我最近像我们的领导们，<笑>
3: 就是李叔跟乐乐姐提了离职啊，所以我们这个节目今天录完就
1: 没有后面了，是<笑>、啊、
3: 最终话。<笑>所以我之
0: 前一直在跟 Huki 确认，我说真的要让我来录节目吗？<笑>确定吗？我觉得没关系，我觉得你就是开启了这个话题。至于你有没有办法离职成功，我觉得我们、嗯。看看后面还有没有你出现<笑>就知道了<笑>，好，留个悬念
1: 。好的，哎、欸，那正好啊，因为我上期节目就有在节目里说我已经离职了，然后我现在应该是正在。办理离职的阶段，所以是人生中最幸福的时刻。哎<笑>
0: 、欸，但是我这是怎么听起来？你那天还在吐槽，说明明要离职了，还在老板跟你讨论下一个季度的 KPI。
1: <笑>对对对对对，我离职人最后的素养就是，老板说什么都是啊，对对对啊，好好好，没问题。<笑>因为我觉得跟我也没有关系了。哎，所以也想问一下，就是大家现在目前的状况，比如说 KK 啊，是刚提是不是？对，但是呢，就是在等待小伙伴交接我的工作，要
3: 不然我今天怎么会出现在这里呢？<笑>所以杰西呢
2: ？哦，我差不多是两年前提的离职，所以到现在算一算的话，已经一年多，快要两年了，应该是在座的各位姐妹当中离职时间最长的人吧
0: ？我刚刚听到就是两年前提了离职，我本来以为，哈<笑>、啊，你两年都没有离成功，
1: <笑><笑>所以你现在是失业的状态是吗？
2: 对我现在就失业、无业，然后脱离职场的状态。那
0: Huki o Huki o 应该没有离职吧？<笑>我有点复杂，就是呢，我目前有自己的公司，然后还有就是帮别人打工，为了生活所逼，然后一直挣钱养家哦， oh. 所以不敢随便离职
1: 。所以刚好我们今天四个人就是。不同的离职阶段，然后我们在聊这个主题的时候，也想说，哎，我们四个人的状况这么不一样，那干脆我们就聊一聊离职这件事情吧，让老板们闻风丧胆的一个话题，<笑><笑>教老板重新做人。
0: 哎<笑>、欸，其实我们还蛮好奇那个听日谈的听众们，就是你们到时候可以留言的话，跟我们讲一下，你是打工人，还是你是自己是老板？那我就第一个出来留言，就是李叔。<笑>
1: 第一个刷留言就你说，<笑>就是你们又在黑我了。<笑>对我也蛮好奇的，就是 K K 你在什么情况下就突然要离职
3: ？嗯，我可能要首先简单介绍一下我的工作背景啊，就是讲一下我的履历。就是我是日坛少数异地办公的小伙伴，对，就我既不在北京，然后我也不在大理，然后呢，我在日坛做内容策划嘛。嗯，那平时与我。经常直接交接工作的对象就是我们内容的终极负责人，就是李叔。然后呢，其实虽然我跟李叔平常很经常直接交接工作嘛，嗯，但其实我们俩只在去年公司团建，去年我们在大理有一次公司团建，只在去年那个时候在线下见过李叔，嗯，然后后来我就回深圳了嘛。然后我跟李叔也没有太多的私下的一些其他的交流，就可能很多是工作上的一些对接。嗯嗯嗯。嗯嗯然后加上他是我老板，就是多了一层身份之后，我就在想说，第一是不熟，对吧？然后第二，我在想我要怎么拿捏这个向上沟通的尺度呢？所以这个事情其实一直挺困扰我，的，就不知道<笑>不知道我到底要怎么跟李叔沟通。而且大家可能比较熟悉日谈的听众的话，可能知道，啊，李叔他可能有时候心情会不太好啊，就是会偶尔会一些小情绪。然后呢，可能有时候他发过来一些语音啊，我一听就会觉得，哎，怎么嗯有一点冷漠？我就想说，是不是我最近我的工作哪里做的不好啊？然后或者有时候可能李叔他会问我一些对节目的想法，嗯，然后可能我会编辑一大段话，然后我发过去。然后就石沉大海，就是也再也没有收到回复。然后我就开始反思，<笑>是不是我这段话里面哪个点说的不到位啊，还是怎么样的？嗯嗯、就是经常会就这些小事吧，就自己会在脑海里脑补很多的情节，嗯、然后慢慢的跟李叔沟通这件事，就给我越来越大的压力。然后在工作上呢，也会对自己就是开始有很多质疑啊之类的，嗯，好，然后就要说到上一期维他命的节目了。<笑>就是听完上一期维他命的节目，如果听众朋友们有听的话呢，就是 h o o k i 在最后提到了他打算想去泉州玩一玩，嗯，然后我一听，我觉得，诶，泉州离深圳很近。挺好的，然后我也没有去过，我想说，我也可以去泉州玩一下，就找个周末，嗯，就毕竟被工作困扰的有一点，<笑>有一点觉得我要<笑>我要 relax 一下了，然后我就选
0: 了一个周五。我要插个嘴哦，虽然有感觉 KK 工作上面应该有一点点疑惑，但是我并不知道他好像这阵子心理压力很大，但是我真的完全没有发现。K K 在出发前，我非常热心的一直跟他说有什么好吃的，然后一直想要跟他讨论，<笑>然后还要求他到时候到泉州玩的时候要给我发一些好吃的照片。<對>然后那时候我就觉得，哎、欸，我都这么热心了，为什么他到泉州怎么这么冷淡，都没有发什么图片过来？<對><笑>所以你周五出发搭高铁去泉州，结果到了旅馆就收到了去北京开会的消息。
3: 对，然后因为我就是想去泉州全身心的 relax 嘛，所以我就决定我电脑也不要带，我就是很简单的带两件短袖，然后我就去了。结果到了泉州，就我一进客栈，结果手机就收到了一条通知，嗯，就是领导发来的通知，<笑><笑>就是通知我周一要去北京开个会。嗯，当时就是有一点，嗯，没有办法好好休息了，嗯、就觉得整个行程已经被打乱了嘛。嗯，情绪就开始有一点烦躁。我我也当下就是回了消息，回复说，因为我星期的话，我就要回深圳，然后再飞北京，那我可能行程上赶不过来。嗯，我就想问我能不能线上参与这个会议。
4: 嗯
3: ，好，然后这件事情就暂告一段落了。结果隔天上午。就是吃完早餐，然后我跟小伙伴开开心心的，就想要去出去玩嘛。第一个地点定的是泉州的承天寺，嗯，然后又是我刚进寺庙，就是可能刚刚走了几步路，然后我的手机铃声就响了，就是收到了来自、嗯、<笑>李叔的电话。<笑>然后就是开始就我为什么没有办法去北京开会这件事情，就进行了一个在寺庙里跟你进行讨论，嗯、是吗？<笑>佛佛祖未到，李叔先到。
0: <笑>所以 ，K K 那个李叔到底知不知道你现在人正在庙里面拜拜啊
3: ？当然不知道啊，因为我不会一接电话就说我现在在庙里，真的是刚刚踏进去，然后就接到，所以就刚好在那里聊了一下。然后挂完电话之后呢，我整个人情绪压力就已经达到了顶点。<笑>嗯，就是首先是整个行程已经被彻底打乱了。然后第二就是对吧，就是领导一直问你为什么不能去啊，我就觉得给了我一个很很大的一个就是压迫感吧，我就觉得这个事情突然变得好着急啊，我要赶紧给一个答复。嗯
0: 、对，你就拍一张寺庙的照片给他，然后就说佛说不可言
3: 。然后就是所有这些东西加在一起，然后我当下的第一个反应就是啊，我觉得北京我是肯定去不了了，就是我现在已经无法说服此刻的我自己。答应去北京这件事了，嗯，然后我又想，那如果对吧，就我也很清楚，打工人，老板叫你去，你还不去，那你是不是不想干了？嗯，那我想啊，我还不如就直接提离职吧。<笑>但是我也没有这么冲动啊，不是说我挂完电话我就立刻提离职，<笑>所以我就是从那天上午，然后一直思考到那天傍晚吧。对，因为后来乐乐姐她又就是再来跟我确认这件事情，就是去北京的行程怎么安排，嗯，电话。沟通的时候，我就直接跟他讲了我想要离职这件事情。嗯，这个就是整个泉州事件的一个
1: 来龙去脉。所以这件事情最终就是李叔损失一名大将，是因为 Huggy， <笑><笑>是因为 h u g g 提了一句他<笑>想
3: 去泉州。
0: 对，都是你说要去泉州，你看吧。是吗？<笑>是<笑>但是如果没有去泉州这件事情。之间的问题就没有嘛？我现在要甩锅，就是跟我没有关系。<笑>哦，对
1: 啦，对啦，哎，我有一点好奇，就是你当时李叔问你为什么不能去北京，你怎么回答他的
0: ？对啊，你是怎么回答他？怎么如何拒绝他不能去北京？就首先第一是星期一的话，我行程上安排不
3: 过来嘛，我有没有带电脑，然后也没有带衣服，我要回深圳，然后再飞北京。那除了星期一以外，其实我们星期三也会固定开会。我就问李叔说：“那我如果星期三去北京的话，我要什么时候回来？就是我满脑子已经想着什么时候可以回来了，因为我想着星期四跟星期五我可能在深圳还要处理一些自己的事情。对，然后就被李叔教育了一下，因为毕竟他是一个私人的行程，然后因为这个影响工作的话，其实也不是太好
0: 。哎，但我想问一下，就是这种要出差的事情，你是知道很清楚，就是你要去北京干嘛吗？这一趟的目的是？”
3: 大家私下见个面，<笑>我收到的信息是这样，哦、然后对上半年的工作进行一个总结
0: 。哦，所以其实它就是一个，因为大家远程办公，所以老板叫大家一起来见面，然后认识一下彼此的这种大机会，结果你不能去。
3: 对我满脑子想的就是，我能不能线上参加？因为其实当时最开始我们接到的通知就是定星期一嘛，那不仅我收到了这个通知，也有其他同事也收到了这个通知，所以大家肯定都是按星期一去安排自己的时间。那我心里也会觉得说，其实我星期一去北京会是最好的。那如果改到星期三的话，那包括不仅是我啊，领导们，然后其他同事所有人的行程，大家要重新规划一下，要考虑放到星期三。然后我当时就已经接完电话，已经心理压力就很大了。然后想说，我还要再去北京见到李叔。然后我就觉得这个事情在我心里就越来越无解，找不到一个我自己也觉得比较舒服或者觉得比较合适的一个解决方案。所以我就是开始思考，我要怎么办？我没有办法去北京。
0: 我觉得这个老板到底有多么穷凶恶极，对、啊、他的声音就可以震慑你。<笑>嗯，对啊，他平常到底就是是对你很冷淡吗？哎，惨了，我觉得我们这一局要,、就是、要黑他，不要黑，不要黑老板。那<笑>你说他，比如说他给你留言，你会自己客观上觉得哦，就是他不开心吗
3: ？哦，会啊，嗯，不是说那个不开心是因为我啊，嗯、但是你发语音过来，那你肯定是听得出来这个这个人心情是不是不好呀？就这个还是很明显的嘛。嗯，然后我觉得这个一方面，当然他虽然。可能不是你造成的，但是它会影响你嘛？嗯，对。然后还有一个就是，就是可能沟通上，我觉得这毕竟是老板。嗯，比如说有一些地方我觉得有问题，我可能也不会直接去反驳，会不会直接说我要去讨论？嗯，然后可能我会把很多东西就先压在自己心里。嗯，然后这些东西日积月累，它就会变成一个压力在心底。哎开开， K K, 我还蛮好奇的，就是如果你的老板、嗯、比如心情不好，就可能是
2: 他自己有其他的事情，他会怎么样去影响到你的工作啊？
3: 不不会影响到我的工作，是影响到我的心情
1: 。<笑>我觉得 K K 这个辞职的故事有给到我一些启发。我觉得第一个就是现在有很多人想去做那个数字游民嘛，或者是远程工作啊什么的。因为其实我离职之后还是要远程去帮公司做一些项目这样。然后我就觉得，如果你选择的是一个远程的工作，其实对于自己第一个是自我管理要求还蛮高的，就是你的生活。和你的工作安排要求还是挺高的，就像 KK 的故事里，就你在拜佛，然后老板会突然出现说，<笑>啊，你星期一要开会，天哪，就是你知道吗？就是那种割裂感。然后以及我要不要在寺庙里回我老板的这个电话呢？回好不好？然后不回好不好？就是有有很多这样子的权衡，所以还是蛮考验自己的那个自我调节、自我管理的能力。然后这第一个，然后第二个，我觉得他对沟通的要求其实是比我们线下工作要求是更高的。因为我我刚刚听 K K 这个故事，嗯嗯、我就觉得 K K 有很多次的想法都是自己想了很多，然后有很多的顾虑，嗯、然后没有去充分沟通。嗯,嗯但是我觉得从老板的角度来说，除非是非常优秀、非常卓越的管理者，但一般来说，老板的目标就是大家达成一个工作上的目标和一个任务。那对于他来说，他不会考虑那么多，因为本身远程对于老板来说，他就觉得我已经给你充分的自由了。嗯，但是所以你有什么你要来跟我说，因为老板很难说。哎，你就把他想象成谈谈恋爱嘛，就直男，就是你有什么需求就跟他说。<笑>如果他觉得工作需要，他会去调整的；如果不需要，他也会告诉你可以还是不可以。所以就不要想那么多，我觉得。嗯，对，就是直接表达就好了。有可能他也不知道你会对他有这么大的恐惧
3: 。对。然后呢，发生泉州事件之后，泉州都已经成为事
0: 件了，天哪！已经成为泉州事件，都上升到一个事件了
3: 。在<笑>我心中，它是一个泉州事件。对对对，反正泉州事件之后呢，我就回深圳了嘛。然后北京也没有去，然后就刚好就要筹划这一期维他命的节目了。然后呢，呼吁老师就非常热情啊，发了很多 idea 想法过来，还说要拉我录音啊什么什么的，就是有非常多的宏伟的计划。<笑>
0: 我没有宏伟的计划，<笑>我只是想要诱骗你录音而已。<笑>你把我的招式画的大饼给<笑>给揭发了。对
3: ,
0: 对，然后我就觉得说，天
3: 哪，胡 key 老师这么热情，我觉得我实在我需要坦白一下。嗯，对，然后我就跟胡 key 老师说啊，其实泉州的时候呢，我提了离职。嗯，然后胡 key 老师就是跟我打了个电话吧，教育了我一下。大意就是说呢，让我不要逃避这件事情。嗯，就算我提了离职，但是还是鼓励我要主动打电话，就是跟李叔聊一下，就是包括要跟他直接表达我，可能平常面对他是有情绪压力的这件事情。嗯嗯。嗯嗯嗯然后其实 h o o k i 老师这段话蛮打动我的一个点是，就是因为我那天其实提离职是跟乐乐姐在电话沟通的时候提的嘛。嗯。其实我从挂断李叔电话之后。到回深圳之后，那段时间里我都没有跟李叔再有任何私聊。对，就我们可能很多工作也是通过群聊，嗯，来完成的，嗯、但是没有私聊。一个也是因为我确实心里还不知道怎么面对他，嗯。然后刚好 Huki 他讲了这番话之后，我就觉得这件事情如果我逃避的话，他还是一直在我心里，就是他是一个没有解决的问题，然后他也一直会让我很在意。嗯，那我就觉得我确实是应该要去面对这件事。嗯，而且他确实是我之前没有尝试过的一个举动吧。嗯，那我就想说那，那要不试一下，就不管结果怎么样，对吧？至少对自己也是一个成长吧。嗯，那天晚上我就是在家里好好的处理了一下情绪，就是好好做心理上的准备。然后隔天就是我就跟李叔发了个微信，就是说能不能给我十分钟，然后我有一些话想要跟你讲一下。嗯，然后并且我还在手机备忘录里就是敲了一个发言大纲。<笑>就是我很怕我，<笑><就>我怕我有一些话忘记足充足的功课，<笑><笑>对,对对对对，我怕我有一些话太紧张，然后会断片。然后我们就聊了一下，然后我觉得这个对话让我印象最深的一个点，其实刚好就是刚刚小伟老师讲到的，就是李叔他是不觉得我们之间有问题的，然后他一点也不觉得我怕他，也不觉得我面对他有压力。当他说出来的时候，我还蛮惊讶的，就是哦，原来我们两个人看事情的角度或者我们的感受是完全不一样的，哎，真的很像在重温谈恋爱的体验，对对，<笑>是不是跟时间老板吗？<笑>对啊，能类比吗？对
2: 方就非常震惊啊，就会说你为什么不说？<笑>我不知
3: 道啊。挂了电话之后，我一看，然后我们最后是聊了七十分钟，就远超我最开始想的十分钟。然后我觉得在这段时间里，就是我把我自己想说的话说了，嗯、然后李叔也把他没有机会让我听到的话也说了，嗯嗯嗯，嗯嗯当然也交流了一些工作上的事情，嗯、但这部分因为涉及商业机密啊，我就不展
0: 开说了。日谈能有什么商业机密？而且我觉得听众就是想要听员工跟老板，<笑>你看能讲七十分钟，大家就是想要听你们讲了什么啊？所以你到底跟李叔讲了什么？哦，因为我之前也
3: 有提到嘛。就是因为跟李叔沟通这件事情给我很大的压力，然后可能有一些信息我没有收到回复，然后我就会质疑是不是自己工作做的不好，或者说我提交这个方案是不是其实做的不对怎么样的。但那天电话沟通之后才发现，其实李叔他评价我的工作还是
0: 挺满意的，然后就没有我自己脑补的这些这里不好那里不好。其实就是搞半天，你老板其实对你很满意，但是你以为你老板对你不满意。其实这个跟节目制作的幕后花絮有一点关系
3: 啊，因为其实我做策划的话，我们更多是提供前期的一个协助嘛。但其实我觉得一期节目最后，它是要靠主播自己对这个选题的感受，然后根据当天的大家的一个临场反应，包括主播跟嘉宾之间的一些化学反应。才能把这期节目的内容更好的呈现出来，所以我觉得其实发光发热的更重要的是主播，那我可能就是提供一些小小参考啊，或者一些小小辅助，我就觉得我就是一个小辅助，然后我也会担心自己可能对节目的内容并没有提供太多的帮助。所以久而久之，我就会觉得，哎，是不是
0: 其实我的工作做的不是很
3: 好啊？对。但站在李叔的角度，他会觉得，哎，我觉得你给我提供参考了，我觉得你给我提供帮助了
0: 。所以你就是希望，比如说像我平常称赞小牛一样，就是<笑>小牛你好棒的。<笑><後>我觉得也不是吧。<笑>李叔要说 K K 好棒这样子吧。<笑>我觉得也
3: 不是，想要听到老板的评价，就可能还是自己，就大家会站在自己的感受出发。可能老板觉得你很棒，你很棒，但你会觉得说，哎，但我还是觉得我没有做什么事情，还是大家会站在自己的感受出发吧，这是不是一个无解的问题啊？嗯
0: ，那李叔是不是挺意外？你很怕他这件事情，你是很怕他就是接到这个人的电话或者是讯息，就是会倒吸一口气，然后才要打开吗？呃、深呼吸一下，然后点开星星，真的吗？对啊。那我觉得李傅此刻他应该就会十分震惊哎、欸，他说我这么善良的人怎么？对，所以嗯，是
3: 啦，这可能也是远程的一个问题嘛。那你如果远程办公，你们就经常只能通过微信来对话嘛。嗯,嗯
0: ,嗯，那你知道微
3: 信这种东西，它就会阉割掉很多其他的平常生活的状况
0: 。嗯嗯嗯，那你觉得就是聊完之后，对你有什么改变吗？确实是那天电话沟通之
3: 后，就我现在接到李叔的信息，我就不会心里咯噔一下了，心态上就有一个很大的一个转换。我觉得下一次如果有类似的情况，我应该就会更倾向于主动先去表达自己的感受了。对，所以我还蛮好奇，那 K
2: K 经过这个对话，那你觉得你们之间的关系，比如说有一所改善，那你还想离职吗
3: ？啊，这个真的要讲吗？啊，
1: 预知后是如,如何，请听下回分解。呵呵<笑>
0: 请打赏，<笑>请打赏
3: 。<笑>好，我们节目就到这里，后面
0: 就要付费。<笑>我觉得这个事情，我就是以一个旁边的第三者，就是我来发言一下，因为、嗯、其实我觉得那个时候蛮有意思的是，因为 K K 刚好在深圳，其实在他提离职之前，大概在录第二期的维他命的时候，就有一天我就突然就问他，我说：“哎、欸，你工作有没有成就感？”然后他没有回答我。就没有再问了。然后大概因为我一直逼迫他第三期维他命他要录音，因为其实我心中是有一个盘算的。大家可能以为就是搞得我好像是维他命的负责人，但其实我根本不是，我就是来帮忙的。然后我心里就想说，不行，我一定要找到一些固定嘉宾，所以我要我要设计好 K K， 就是万一没有人来录的时候，他一定要来录音。然后我就一直想要拉 K K 入局，就给他画了一个很大的饼。然后加上我觉得。如果就是一个人从策划，然后到 idea 到他落实，其实你工作起来会很有成就感。然后这个是我觉得可以帮助一个，嗯、就是他身边如果都没有任何同事的时候，因为我跟李舒乐就是情谊嘛，我可以帮他带一带他身边的小朋友。那时候我是这么想的。后来 KK 就是可能他觉得我太过热情，就说嗯，其实我已经提离职了。然后我就回了他一句话，我就说你记不记得两周之前我有问你？一句话就是你的工作有没有成就感？嗯、你有没有想过我为什么会问你这一句话？嗯，好，你很 surprise， 对不对？当时我问你的时候
3: ，嗯嗯嗯嗯嗯，因为就是那种一击即中，<對>就是心底的一个疑问，然后刚好就被别人问出来
0: 了
1: ，然后听到你的沉默，然后想说大事不妙，
0: <笑><笑>要赶快甩锅。我其实没有大事不妙，只是我那时候纯粹就是。知道那个问题的核心点，就是因为身边没有工作伙伴，我觉得那是我自己发现这个岗位上面的一个比较大的短板。然后，所以后来呢，就是 K K 后来说他要离开的时候，然后我就打了一个电话给他。其实那个时候不是说啊，你不要离职或什么，我不是劝这些，我是问他说，那你在发现这些，比如说沟通不良的问题的时候，你有没有去 c a l l Help？ 因为他身边没有，我就说，那我现在就至少跟你在录音的时候，你也会遇到我，而且有的时候你也会来我家吃饭。你如果跟你的老板沟通很有问题，那你怎么从来没有想过要问一问我呢？嗯，哎，你回答一下，你是怎么想这件事情的
3: ？嗯，首先啊，首先有一个问题是，我觉得我当然知道呼 u 老师是日坛的，对吧？客座女主播，但是我还是会觉得说这是一个。怎么说呢？就是一个内部的事情，我不知道这样子
0: 去跟李叔，你没有给我讲五险一金啊？他们把我当外人啦，外部好伤人、啊
3: 。合作伙伴，合作伙伴，对。然后我觉得这些是一些就是内部的事情啊，或者说你们一些内部沟通的一些问题，我就觉得这个是不是不太适合讲？而且可能我还是一个面对前辈。我还是一个不知道怎么去沟通这件事情的人，
2: 嗯、就你会觉得跟比如说职场的同事去讲自己老板呃可能工作当中的问题或者是坏话不太合适，对不对
0: ？没有，我觉得他们这一辈的孩子宁可抱团讲坏话，也不愿意去问前辈。
2: <笑><笑>哎，所以 K K 你会跟朋友去讨论，就是工作当中遇到的一些问题，然后大家会互相想一些想法，还是怎
3: 么样？那当然会啊，就是大家肯定会聊一些工作上遇到的问题嘛
1: 。什么、啊？就是吐槽吧，就是抱团吐槽，<笑>对、啊，说老板有多傻逼，对，有一小问题有有用吗？然后更不解决问题吧。
3: <笑>怎么说呢？但是我觉得大家在讨论的时候，更多还是一个，就它不仅涉及到你现在的工作，它还有你对未来、嗯、你的职业规划什么的，它是会延长到很多这些其他的东西的。嗯。你说有没有用呢？我们也不知道有没有用啊，就大家都是处在一个听起来是没有用，<笑>对啊，大家就是处在一个也不是很确定吧，但是大家会互相分享自己的一些心路历程嘛，大家的一些感想之类的
1: 。所以年轻人真的在职场上有好多好多的困惑和，我觉得是有那个迈不过去的坎，然后要去习得的。好，那我们就比较好奇杰西，因为毕竟你已经辞职两年，然后待业两年了，嗯、然后作为一个中年人，何来勇气辞
0: 职？<笑><笑>我们又要来发问了，杰西，你到底存了多少钱可以两年不工作？
2: <笑>没有没有没有，其实就是大家有个误区，就是辞职其实并不需要很多的钱，当然你不能完全没有准备，但其实也没有那么多，我就待会可以跟大家去分享。我觉得可能讲我的故事之前，稍微交代一下背景。就是我有工作十年，然后有四份非常不同的工作的经历，可能在外界看来就会觉得我是一个非常拼的，就在个职场上非常拼的人。比如说在这四份工作当中，就基本上我是无缝衔接，就是可能前一天离开上一家公司，第二天就入职下一家公司，就是工作的时长也非常的长。我最高的季度大概是一周睡了二十个小时，就是平均到每一天大概就三个小时不到。<哇>对，这、就是一个工作狂。哇。而、啊、而且我其实除了工作之外，就几乎没有其他的生活，就是我没有任何的爱好，然后我也不收拾我的家里，然后我也没有办法好好旅游，没有办法好好谈恋爱，所以中间钱老板就是有可能看不下去吧，主动给我介绍男朋友，然后呢，<笑>对，然后我们就去相亲啊，然后就吃饭，然后过了一段时间，那个老板又碰到我说，哎，怎么样啊？然后我就说，哎，我们不错。他说，哎，是在什么阶段？我说，我们一起创业了。<笑><笑>对，就是我的生活里就只有工作这一件事情。然后当时我的老板就是用一种悲悯的眼神看着我，就说这个孩子没救了，他可能要住孤身，就是这么一个状况。所以我觉得的确给大家可能造成一些误解，会觉得就是我是一个变态工作狂，就除了工作之外就没有任何其他的兴趣爱好。嗯、呃，从我本人来讲，我其实在工作很早的时候就有告诉自己说，就是诶，我现在要好好打拼，对吧？但是呢。在35岁的时候呢，我一定要暂停一下，然后来看看这个是不是我想要过的生活。那假如到35岁的时候呢，如果我在做的事情我觉得是舒服的，或者是我想去奋斗终身的事情，那我就继续。但如果不是呢，或者说我不确定的话，我就要停下来，然后去好好想想自己到底要做什么。所以其实我在差不多工作五六年的时候，就已经决定在35岁的时候要离职。然后我最后也确实在35岁的时候就提出了离职，所以我中间虽然换过工作，但从35岁开始就是算正式的脱离了职场，就休息了一段时间。所以大概是这么一个情况。那为什么是35岁呢？也挺巧的，就其实说实话， 3 5岁没有什么科学的依据，就是纯粹是拍脑袋拍出来的。嗯，就是大概我会觉得这个年纪的话，你在一个公司里或者是行业里面已经积累了一些经验和资源，所以这时候你去做一些判断就不会太盲目，或者是太没有依据。同时，因为35岁，他也不会就是太老，对不对？就如果你想要去做一些改变，比如说你停下来想想说，哎，我可能要做其他事情，那35岁的时候，可能刚好你还有勇气和足够的体力去做改变，所以当时可能就拍脑袋拍了这么一个年纪，就是算是一个心智足够成熟，但是又没有熟到就是做不动的程度
1: ，就算廉颇未老这个状态，所以倒没有什么特别科学的依据。其实杰西在我们朋友的圈子里面，哈，或者是在外人眼里，这真的是工作狂。因为我，因为我跟他曾经有一段时间是室友，就是刚好是我们一起工作那段时间。因为是他把我介绍到现在这家公司，然后那个时候我是我第一次尝试去互联网公司，因为之前人家都说互联网公司、创业公司很吓人，要九九六啊什么的。然后结果，身为我的朋友，就把我推向了这个火坑。然后，因为。他的工作大概一天要工作到十二到十三个小时，然后我非常惊讶，是他脸上看不到一丝的疲倦。就比如说我跟他一起工作的话，我偶尔还要出去摸摸鱼啊，或者是跑到一个地方什么偷睡一会儿啊，什么之类，因为因为实在太累了，你知道吗？然后但是他就是那种毫无疲倦，然后会一个会接着一个会，一个会接着一个会。曾经有一次是我记得是在周末的时候，管理层开会。大概是从早上十点一直开到凌晨一点哦，我当时开到整个灵魂出窍，然后我就问杰西，我说这是一种日常吗？他说对啊，这就是日常，还好他觉得还好，就是精神意义。然后回到家里还可以跟我聊天，就这样，然后我就想说你不要跟我讲话，我先要睡觉。就是他在我眼里就是一个能量超级爆棚，然后工作狂的一个角色，所以当时他离职，所有人都觉得很惊讶，说一个工作狂竟然停下来了。其实我后来知道他说什么，三十五岁要去找一些自己的那个人生要做的事情时，我还蛮惊讶的。就意味着你在入职每一份公司的时候，都在想说啊，我马上就要离职了，这工作不是我想错的。对,错<笑>对他每份工作都有一种向死而生的精神。
0: 哎，我真的非常好奇，是因为我脑子现在有那种画面，就是职场精英女强人，你上班的时候是戴全装，然后穿着高跟鞋的那个类型，是是是，
1: 是有杀气的那一种。啊、
0: <笑>而且我跟你说
1: ，杰西大概就是李叔那种自带压迫感，员工都非常害怕他。你
0: 应该是知道你很吓人吧？你不会像李叔一样不知道自己很吓人吧？是,是，我知道很吓人，他真的很吓人。那你真的就是每天早上起来。你还有时间化全妆，然后搭配你的衣服这些的嘛？然后晚上回家还要卸妆，<笑>然后你的漂亮的套装要送洗，嗯，这是这些都可以在每天十二个小时以上的工作做到的吗？还是你家有阿姨？<笑>有我吧，应该是,<笑>是对我对不
2: 起，我我也没有大家想象，就是创业女青年其实家里很穷，不是家里有阿姨的那一种。我觉得其实很忙的时候是会放弃很多东西的，就比如说。我其实创业之后非常理解，像马克扎克伯格为什么每天都穿一样的灰色 T 恤，就是他非常的节约时间。我差不多也会，就比如同一件衣服会买好几件，然后就轮流换，这样就不用去考虑怎么搭配，就一个星期反正七天嘛，就穿七套就好了，就是大家也不会觉得你没有在换衣服。然后另外就是最夸张的时候，我差不多有连续两个月。每天中午都吃同一家馄饨店的同一种馄饨，然后吃了两个月。周围的同事看我就真的很容易理解成我是一个变态工作狂，所以在离职的时候大家才会觉得哎非常的惊讶
3: 。哎，那我有个问题啊，嗯，因为你一开始就定好了35岁，要么就是找到自己很喜欢做的事情，嗯、要么就是离开职场嘛。<对>那你前面这么多年就这么努力的工作？他的那个动力是什么呢？就是为了之后35岁离开职场做准备吗？还是说我这么努力就是为了去找到一个喜欢的事情？对我觉得
2: 更像是我去努力去找
3: 到喜欢的事情，因为我觉得
2: 我们好像从小就有一个既定的轨道，嗯、就是先这个求学，对吧？然后去求职，然后成家立业，然后到退休，就是你会默认有这样一个轨道。但其实我自己没有太多对工作实际的感觉，所以我觉得我要去试一下。所以刚好就是我的工作。也尝试了非常多不同的行业和职业，就比如说我做过教育行业，然后做过比如说消费品，做过 SAAS 的平台，然后最夸张就是有有一段做过母婴行业。然后因为我是个单身的女青年，我要去学习未婚未育女
1: 性做母婴行业
2: ，<笑>未婚未育单身女青年，然后要去学习很多，比如说怎么样科学喂养一个小 baby， 比如说宝宝要什么时候去断奶，什么时候要吃辅食，什么时候做早教。然后最夸张的是，你知道我们。要去学习分辨宝宝，比如不同颜色的大便，然后就看它的形状， uh. 然后颜色，然后青的、白的、什么灰的，然后绿的，然后红的，就是要就看他到底身体是不是健康，就是储备了很多很奇怪的知识。然后包括、嗯、呃，我在创业的时候，其实也去尝试了很多不同的岗位。呃，我做过产品经理，然后互联网的运营，嗯嗯、然后我带过销售团队，我也带过内容制作，还有数据分析的团队，差不多就公司前中后台。嗯都走了一遍，然后到这个时候，我觉得我才比较有底气说好，就是老娘都试过了，对吧？就现在我可以做一个比较好的一个决定。所以我觉得可能就是跟我我喜欢去比较专注的先把一件事做完，然后再去做其他的事情，可能是有关系的。所以我其实还蛮羡慕北姐的，因为我是一个不太有弹性的人。我觉得我其实是一个比较就只能专注做好一件事情的人，所以我就选择了那我就先工作。然后我拼命的工作，然后工作完了，我再拼命的去体验人生，去修生活里的其他功课，对吧？但是我觉得北姐就是那种，她可以同时把工作做好，然后上班的时候就是那种填坑救火，然后下了班她还可以安心的收纳，然后做饭，然后还可以去跳舞，然后还从一个业余小白跳成了一个上海，对吧？就排名靠前的一个就是 f l a m i n g o 女王。嗯、然后我觉得就是她真的非常厉害，所以我还蛮好奇她是怎么做到的。
1: 没有，因为我跟杰西住在一起的时候，还有个段子，就是我们俩住的地方的那个窗户的窗帘掉了，然后是一个我不知道，就是那种罗马帘，不是那种布的窗帘，是罗马帘，是需要上轨道的那种。然后呢，嗯、我就跟他说：“我说，哎，我说窗帘掉了怎么办？”然后他就说：“不知道啊，不会。”然后就放着就好啦。<笑>然后后来我说：“不行，看着我就觉得很不舒服。”所以我就到网上去找怎么样去装罗马窗就是罗马帘。然后我就去量了尺寸，然后买了相应的器具。然后那天我就爬上了窗台，把罗马帘装好。然后当时我印象很深，就杰西拿着一个红酒杯，然后在下面看着我说：“嗯、<笑>说，他说。”我觉得吧，我们俩比起来，他说，我觉得我更有可能嫁出去，因为我什么都不会，我可能会因为一个我不会装罗马莲就会嫁给一个男人。<笑>但是你不会，你什么都会，对<笑>我是一个生活白痴。<笑>对他就是那种随便啊，搞不定就不要搞了，就放在那就好了，就这样的一个人。所以他在工作当中是一个很全情做这么一件事情的人。嗯，对。所以，那你现在这两年都在干嘛呢？就是辞职之后。对啊，因为
3: 我在想说，就是嗯，那么努力，嗯、然后到35岁，你发现自己还是没有找到喜欢做的事情，那我、哦哦、好悲惨、啊！你这样
1: 讲故事，对对对对,对，我有一种
3: 就是啊，那我那么多年这么拼，然后很怅然若失的那种感觉，会吗？啊，年轻人好
2: 阴险啊、哦！就为什么要这样去想中年人呢？哦、不
3: 是不是，我就好奇嘛，因为我觉得我有可能以后也是这样。
2: 就其实我觉得很多时候，就我们想象中，就刚刚有说有有一条既定的轨道，就你要先工作，对吧？工作到退休，然后才能怎么样？但其实我觉得那个轨道，它并不一定是非要这样的。就是比如说，嗯，我第一份工作因为在咨询公司里面嘛，然后咨询公司其实它做的事情就是作为一个外部的顾问，可能去。帮一家公司解决问题，那所以当时我们的客户其实很多都是，比如说行业的高管啊，或者是一些行业里的精英，就他们基本上就在你们认为的那个职场金字塔的就尖尖上面对吧？嗯、就是可能他们会管几万人的大公司，或者说他们今天说了一句话，可能明天就会登上那种财经杂志这样的人。但你去看他们的生活，你就会发现其实。和我们也没有那么大的不同，就比如说他们做错了事也会被骂，嗯、对吧？但可能 CEO 就骂他的人是董事会<笑>或者是投资人，然后他们也会被很刁钻的客户去就是为难，啊、然后他们下了班也要去烦恼，哎，我们家小孩不听话，或者是小孩上学怎么办？就其实没有那么大的差别，所以我就会发现说，嗯、哦，那你在职场上，其实你走得再高，或者说你的事业再成功，他也不一定能帮助你去。过程你想要或者很舒服的样子，所以当时其实我就有一点点困惑，然后嗯，加上就是后来大概到我工作五六年的时候，然后我的父母刚好退休嘛，嗯，我的父母因为工作还蛮辛苦的，所以以前我会劝他们说，哎，那你们要不要就休息一下呀，出去玩玩，或者是做一些你们的兴趣爱好。然后他们其实经常会在嘴边挂一句话，就是哎呀，等我们退休了再说。然后那时候呢，他们真的退休了，嗯、对不对？然后你再提醒他们说，哎，那你可以去做一些兴趣爱好的事情，然后。他们又会挂一句新的话，叫做“可是我现在老了”。嗯，就比如说，我会要跟我妈妈说：“哎，你……他很喜欢看书。”然后我也会去安利，就是一些书给他，就最近看的比较好玩的书给他
1: 。哦，这里我要我要插播一下，前一阵子我想看《金瓶梅》，然后我就问杰西说：“你有没有文本？”<笑>然后他说：“你等一下，我找给你。”然后就发了一堆 PDF 的版本，因为《金瓶梅》有很多版本。然后结果他来就说：“都是从我妈那里拿过来的。”<笑>我想说：“哇，伯母真
2: 的好渊博。对对”对伯母很渊博<笑>
1: 、嗯。然后那
2: 个我妈就是拿起书就会觉得老眼昏花，那个看几页就真的很累，因为她会有老花眼。然后一样吃饭可能就没什么胃口，然后是你出去旅游要坐长途的汽车啊、嗯、或者飞机，啊，他们就会觉得腰背会不舒服，所以你会觉得不要等到五六十岁再来思考我要做什么，或者我不想就是到那个时候才发现，哎，我想做的事都做不了了。所以我就说，那我要设一个时间节点。但是因为就大家可能会觉得就说，比如读书的时候，小学可能是五六年，然后初中三四年，然后高中是三年，就是其实你有很清晰比较短期的一个截止日期。但进入职场之后，可能比如二十来岁，然后到你五六十岁退休，嗯、就可能会有一个三四十岁的这个跨度，它太长了，所以我觉得需要切一刀。嗯、我觉得我只是提前思考了很多人有可能到退休的时候再去思考的问题，所以我觉得先回答开开,开那个问题，就是其实就是我只是把这个思考提前了，然后。而且我只是停下来，对吧？我也没有说我这辈子就不要工作了，嗯、是是我没有摆烂啊。<笑>然后，所以就是，如果你思考完之后，你觉得你还是想回到原来的职场，其实你还是可以回去的。那如果说你觉得不要，嗯、那你这个时候还是有办法去做一些其他的尝试。所以这是回来开开的问题。嗯嗯、然后刚刚 h o o k i 姐有在聊，就或者大家有好奇，说我离职之后到底在做什么，对吧？嗯嗯。嗯其实我刚离职之前，因为我离职就是蓄谋已久嘛，就是我也会跟朋友去聊。然后他朋友就告诉我说，其实像你这种工作狂，你最多就撑三个月。然后你前面可能就是每天随心所欲的生活，会非常的开心。但是呢，最多三个月呢，你就会无聊到发慌，然后你就觉得你一定要找一点事去做。然后后来呢，我就想啊，那我可能大概就是我这个人比较宅嘛，我觉得可能大概能坚持六个月。然后结果实际上离职之后呢，我就已经躺了两年，对吧？其实离职之后，你会发现时间根本不够用，就是你光玩这一件事情就非常的忙。嗯、就我经常是忙到挤不出时间做其他的事情，就比如说我的豆瓣，我想看的电视或者电视剧，差不多有已经有两三百部 mark 在那里。就假设我们就每天看一部或看一集的话，其实就已经可以片单已经排了两三年。加上我可能还要看书啊，很多事情。就刚刚北九聊，比如说我们最近在讨论《金瓶梅》，或者我跟我的朋友去聊，就是我没有看过大部头的，比如说托斯托耶夫斯基，我觉得它应该放到我的书单里。嗯嗯、但我去插的时候，就发现，诶，二三年已经排满了，就是它可能只能放在二四年或者未来的计划里。所以你会发现，真的很满很满。然后包括我刚离职的时候，其实我有雄心壮志，是说我要走遍祖国的大好河山，对，我要把每一个省都去一遍。嗯<笑>因为北姐就是有旅游的经验嘛，其实我之前因为工作太忙，可能会去一些熟悉的地方，就会反复去，但不太会去探索一些新的地方。所以这次有许愿说要多去一些不一样的地方走走看看，嗯、结果就光云南这一个省，嗯、啊我去了三次，然后我每次还去不同的地方，比如说有往北走到像迪庆啊、香格里拉那块藏区，然后往南有到腾冲啊什么的。即使这样去了三次，就我到现在就是云南还有很多地方没有走完。所以我就想告诉大家，就是不要担心离职的、嗯、没有事情做，就是广
1: 阔天地大有可为。对，所以你知道，就是他离职的这两年，我跟他都不太联络，因为你跟他联络就没有什么好联络，他就一直跟你说啊，我现在在哪里啊？我在云南啊，我现在在雨崩徒步，然后我想说啊，那我不想聊了，没有什么好聊的，然后就多招人讨厌。
2: 对对对，就北姐说这个点，刚好我想到说。就虽然我自己会觉得很忙，嗯、然后我也从这段经历当中学到很多东西，但是其实你会有一个困惑，就是比如你跟别人沟通说，哎，这件事你在忙什么？然后我就会告诉他说，啊，其实我什么也没有做，就是我也没有忙什么。然后大家就会非常的惊讶，忙就说啊，这两年你什么都没做嘛，然后我就硬挤说，啊，我有去旅游啊，然后我有在学弹钢琴啊，然后怎么样？然后对方就会就是表示理解，说，嗯、哦，那你就是在玩嘛，
4: 嗯，因为在大
2: 家的眼里，你没有做什么正事儿。但其实对我来说，我觉得它不是一个无所事事的状态。就比如说，我有去很积极的去把一些之前生活里落下的功课补上，就会非常荣幸的从就豆瓣的什么“炸厨房”小组、什么“生活互动学”，然后升级到了什么“今天给自己做饭”这种小组里去，所以我其实是有很多收获的。然后另外的话，我觉得朋友的确是一个问题，就是因为我之前做过母婴行业，会认识很多的妈妈，就是很多新手妈妈会遇到的一个问题，就是一旦她有了小朋友。然后就会发现跟过去的朋友圈会有点脱节，嗯、因为可能别的就是，比如像我这样的单身狗，就是也没有小孩，就没有共同语言。然后我会发现，你离职了之后情况也差不多。就是如果你跟朋友说，嗯、哎，我离职了，就一开始他们会表示好羡慕哦，你可以做好多事情。但是就是一段时间之后，你就会发现你会惨遭嫌弃，因为比如说大家出来聚餐，然后姐妹就会去聊说，哎，最近碰到一个什么老板啊，然碰到一个什么样的客户啊，嗯、就有什么样的痛苦。然后你就会非常的缺乏共鸣，因为这些事可能离你有一点远。然后当他们问那你在做什么呢？嗯、你就会说哦，我有去哪里旅游，然后我吃了什么好吃的餐厅，然后就非常的拉仇恨。<是>所以你会发现最后，呃，我就越来越多的去跟一些离职的朋友混在一起。所以欢迎大家加入
1: 我的小团队。<笑><笑>那 K K， 你离职之后有打算吗？比如说，如果真的要离职的话，你有想过要做什么吗？
3: 可能就是我要 gap 一段时间，然后我再去找下一份工作。就我不是会找好下家，然后我再去换工作的人。就我可能就是那种走两步就是要歇一下的那种人，我没有办法一直往前走。然后就是在这段时间，我可能就是会去做，比如说之前可能有一些你很感兴趣的，比如说布展的一些活动，它可能就是在工作日进行的。那我上班的时候，其实我是没有办法去的。嗯嗯，那我可能 gap 的那段时间，我就是会去参加一些这些我平时很想去，但我没有机会去做的
1: 事情。哎，所以你一般中间的 gap 会有多久啊？啊，这个就要看运气啦
3: 。这个这个怎么说呢？<笑>这个是我能决定的吗？但是但是你肯定会看这个存款能撑多久，对吧？嗯，反正你你现在问我
1: ，我肯定是没有一个清晰的想法的。嗯，因为我我听杰西说的那些话，就是你的生活看起来都好花钱，因为玩要花钱，然
3: 后<笑>对呀、啊、对呀对呀对呀，所以我刚刚在说。那么努力工作是不是为了35岁之后的美好生活做准备？就是<笑>已经够了<是>。我
2: 其实肯定是有存钱，因为我就提前十年想好要退休的话，或者要离开职场，那一定会有一点存款。但其实。嗯我跟 K 其实会有差不多的担心，就因为我之前没有真的脱离工作的经验，所以对我来说它是第一次，嗯、就我没有休息过两三个月什么的，我都是无缝衔接，所以我没有真的离职过。嗯、但我想象中就会觉得离职很花钱，对不对？因为像我上班很忙，就没有时间花钱。但你一旦有了时间，你就会觉得什么都想去试一下，什么都想买。所以一开始我是有担心的，嗯、但其实真的离职了之后，我会发现就是离职没有大家想象的这么吓人。嗯，有一些开销，就你一旦离职，你会发现它自然就降低了。就比如说之前我说大杀四方，就有很多战服，对吧？就会买很多成套的西装。然后你现在因为不上班嘛，这些西装其实就会闲置，然后你也不会去买新的，对不对？然后比如说像，嗯，比如说卸妆油，好了，就是之前因为我会每天就是。<笑>是就是整装待发，妆会画画很认真的妆，对吧？就是吓别人，做老板吓别人。但是现在因为出门就往往是跟朋友，比如说聊天啊，就姐妹就会非常轻松，就不带妆。所以你会发现，之前卸妆油可能每一两个月就要买一瓶，嗯、现在可能一年也用不完一瓶，就、嗯、有很多开销，就是会自然而然的下降的。所以这是一个部分。然后另外，刚刚讲旅游嘛，嗯、其实也可以做一些事去降低你的开销，就比如说之前因为工作很忙。比如说你去到一个地方，可能只有周末两天，对不对？那你就很想在两天里面多走一些不同的景点，嗯、就会去比如打车啊，或者选比较快的这种交通方式。嗯、那现在我因为时间很多，对吧？精力和时间都不值钱了，所以我就会选择，比如说坐公交车，然后去搭一些就是当地的交通方式。嗯、它其实会花那更多的时间，但它非常的节省。就比如说上海，比如说你可能随便打车到一个地方，可能都是三十五十，但你可能坐公交车只要两块钱。嗯，<音>对，每天日积月累，一年下来可能就是一两万，就它其实非常的可观，而且就坐公交车，你是可以去看到，比如当地的一些风景啊，然后比如像云南会有。不同民族的，比如服饰，比如说会有彝族啊、嗯、壮族啊、白族很漂亮的服饰，嗯、然后他们会早上背一个筐，然后去赶集，然后装他们家自己的一些特产或者手工艺品。这些风景，我觉得你在上班的时候是没有办法看到的，所以我觉得你也可以主动的去，嗯、比如说自己煮咖啡啊，包括我刚刚说有学烧饭啊，就可以吃的更健康、更省钱，这也是一种方式。然后 K K 刚,刚刚有聊到嘛，说。他其实，在休息两三个月的时候，就可以去错峰参加一些项目，就不用跟上班族挤，嗯、对不对？然后、嗯、我也是类似的，嗯、就是，嗯，我现在就可以错峰吃饭，就很多网红餐厅就不需要去排队。你在周一到周五出门，然后可能就没有什么人，嗯、然后还会有一些非常优惠的套餐啊什么的。旅游也是，就你不需要在黄金节假日，然后在这个旅游景点门口去挤一个大长队。嗯、然后我这才发现一个事情，就是我最近去预约洗牙，然后我就发现洗牙的团购居然是有两种价格的。就是还有一种价格叫工作日价格，哦、另一种叫非工作日价格。对对对还有这种东西、啊，就,就连洗牙都有价格比试，嗯
0: 、我不知道啊，哦、真的足疗都有
2: ，足疗都有,、啊、都有早上上午按摩<哪>套
0: 餐有啊有
2: ，对，所以我现在就出行也是周一到周五，然后周六周日节假日我就宅在家里。所以就是你会发现，就是他都会帮你去省钱，而且我今天为什么会在钟点房里？嗯、这也是个省钱的方法，就是我会发现。离职之,之后，因为我会经常陪陪父母啊，然后回家一段时间，或者说我有时候会去旅游。那我就发现我的租房会空置超过一半以上的时间。那我想呢，我干脆就不要租，对吧？就房租也是很大的一笔开销，嗯、特别在一线城市。<对>所以我刚好明天房子到期就会退租，所以就是我家里因为没有东西，家徒四壁，所以就有回声，录音效果不好，<笑>所以我才出来找一间房间。所以这也是省钱的方法。我觉得有很多很多，包括我们之前还聊过什么。因为我闲置的西装啊，还有我看完，就我现在看书的速度非常快，嗯、每个月都可以看七八本。嗯、那这些书就完全可以放到二手的平台上去把它卖掉，有很多的乐趣，对不对？我觉得这可以展开聊一期。<笑>总而言之，就大家对钱的事情不要太担心，当然你不要不做准备，就还是要想一下，可能大概会需要玩多久或者休息多久。但是真的辞职之后
0: ，你还是有很多省钱之道的。哎、欸，我非常好奇，大家各自的父母是不是终身就是做一份到两份工作，还是怎么样？嗯、因为我讲我的情况是我爸妈现在都退休了，都、就是、70岁，然后他们两个人呢、嗯、都是只有打过一份工，而且不是公务员，是私企。嗯,嗯嗯。然后就从他们毕业，然后就做到退休。然后，所以当我要换工作的时候，我爸妈其实管不了我，因为我已经把下家找好了。但是<笑>、嗯，但是他们还是会觉得你这样很不稳定，就是他们会碎嘴，就觉得他们不能理解我。但是当换工作这件事情好像变成常态，而且他们看着好像薪水的数字有变多的时候，也就稍微闭嘴、啊，放心了。对。我不知道你们的情况呢、嗯
1: ，因为我现在正在面临跟我爸妈沟通这件事情。然后我的状况跟 h o o k y 的父母状况差不多，就我爸妈也是从头到尾都在一家企业，然后服务终身，然后到退休。而且呢，就是我从大学毕业来上海工作之后，就是我的职业选择基本上都在我的范围内，然后我自己会找好下家，基本上不太面临需要沟通。但是因为这次离职，我的确没有找下家，而且。就接下来我的生活可能会偏向于，比如说接一些兼职的活啊，然后可能还想去西班牙进修去练舞啊，就跳舞啊这件事情。然后刚好昨天要跟他分享的一个故事，因为我到大概差不多 last day 就应该是在六月底，然后七月初开始就基本上是一个远程兼职的状况，所以呢我就有跟我爸妈在群里说，我说爸爸妈妈，我说我六月底开始就正式失业了，求爸爸妈妈理解和支持。然后我爸我妈就。看起来非常的开明，就说啊、嗯，说没关系。然后下一句就是，那你下家找好了吗？然后我说，<笑><笑>我说没有。他说，那你接下来有什么计划？我说没有计划。<笑>然后我爸妈就给我打电话嘛，给我给我打电话说，那你到底怎么想的？你为什么可以在没有找好下家的情况下不工作？然后我说，因为我很累，然后这个公司我也就在疫情期间，因为也不能出去旅游，就我真的五年内就非常努力的在工作，然后我就是想稍微休息一下，调整一下，然后我爸妈就会说。他就问我为什么离职，然后我很难跟他解释说什么重复的工作会让我离职，因为在他们的职业生涯里，重复的工作就是老板给你，<笑>重复的工作就是老板给你一口饭吃，你怎么还挑三拣四？就是，所以后来我有跟他说，我说啊，我说公司其实也有一些调整嘛，但是应该也调整不到我这里，但是我的确对于现在的工作内容和。就是我付出的心力，包括我自己的一些收入，我觉得没有必要。就是同样的收入，我可以通过其他方式来构成，而不是通过通勤打卡来构成。然后我爸就会跟我说，他说：“那你要理解一下老板的苦处啊。”然后我觉得就是非常典型的上一辈人的想法，就是我们要理解老板，对吧？然后理解领导，然后大家要一起共度难关，<笑>就是大概是这样子一个状况。然后我就说：“我说那你们怎么不理解一下我的痛苦？我也很辛苦啊，就是我现在就想休息啊什么。”所以我现在在我爸那儿就还处在一个沟通的状况，但是因为不涉及到。其他方面，他们也觉得说，反正你想怎么样怎么样也管不了你啊，就是爸爸妈妈只能告诉你说，你要理解领导，然后赶紧找下家，然后，然后他们还 P U A 我说，相信你一定可以的，就是他们非常坚信我的能力，找到一份工作应该不难，就是我意愿度上不够，就大概这样，所以他们整体对我非常放心，他们觉得反正我钱花完了就会乖乖去找工作。我现在跟我爸妈的僵持就是在这个部分，然后我也提出说我想去西班牙学舞嘛。刚开始我就说爸爸妈妈，我说我想去西班牙学习，你们支不支持我？然后我爸说支持啊，超支持的。然后我说哦，那如果你们支持的话，那我就算一下大概国外的生活费、学费以及我要启动语言的一些费用。然后我爸说哦，这样啊，他说经济上我们支持不了多少。<笑><笑>就偃旗息鼓，<笑>心理
0: 上支持你。后来我就说啊
1: ，那算了。后来我爸说，他说你要学什么啊？到底？我说去西班牙当然学舞啦。然后我爸就会说，为什么要学这个东西啊？这东西又不能谋生，不解。然<笑>后就留出了最后两个字说不解。所以后来我就想说，算了，靠他们靠不住了，只能靠自己了。对，所以我不知道，就是比如说 K K， 包括杰西，嗯、哎，杰西躺两年，然后。我知道，就是杰西有染发明志，因为他以前在工作的时候都是黑发，他后来染了一个大金毛，就是他回去给他爸看。<笑>金<毛>对，然后他爸也有说，看起来你是不想工作的样子
0: 了
1: 。就不知道这两年你爸妈有没有给你压力
2: ？我觉得可能是因为，就是我工作的十年里面打造了一个就是变态工作狂的人设，然后我爸妈就会觉得我活得非常凄惨，就很像一个机器人。就比如说，如果我们要出去散步，然后我就会问我爸妈说，那散步要多久？小区走一圈，还是会走到外面的菜场？然后我要去规划一下我的时间表，就是生活质量非常差，你知道吗？就我爷爷比如打电话给我说，哎，有什么时候有空来玩？我也会说，好，我看一下我的日程，方便的时候来找你。就我爸妈就觉得，天哪，这个小孩子根本就不像个活人。所以他们就蛮支持我休息一下的，所以我在这个沟通上就不是很困难。嗯，嗯但是呢，因为我躺的时间可能有点太长，然后我爸妈发现两年了我也没什么动静，会有一点着急。然后我知道我爸应该是有私下问我妈说：“你家女儿是不是不是在休息？她是不是去找工作找不到？”<笑><笑>对，所以我觉得父母会有担心的部分在。嗯、但我觉得就是我还算比较幸运，还算父母比较理解和支持。但是我也有朋友。可能跟父母沟通这件事没有成功，所以他其实差不多也离职两年，然后他爸妈完全不知道他不工作，然后他每天上班时间就背着书包出去，然后下班时间再回来，然后他自己有租一个办公室，然后偶尔也在什么图书馆、咖啡店流窜。然后我就问他说：“那如果我们出去旅游的时候，你要怎么说呢？”他会说：“呃、哦，就跟我爸妈说我出差了。”其实也有也有朋友过这样的生活，对，所以我觉得跟爸妈的沟通还蛮重要的，但我可
3: 能还比较幸运。嗯，可以可以呢。我就是你的朋友的那个类型，<笑>就我就是完全，<笑>我就是完全不会跟父母讲的。哦， oh. 我就觉得如果少掉了这个部分的话，我对我自己的压力减少了很多。那我就不讲好了。但是有一个小故事是什么呢？就是上一份工作跟进日谈之前，我 gap 了两个月嘛。嗯， mm. 然后因为我上一份工作是坐班的，当时每天午餐就是可能大家会带便当或者叫外卖到公司吃饭，然后我 gap 两个月。结果就是，你知道母女之间可能有一些心电感应还是怎么样，就有一天我妈从来没有这样过，但有一天她突然就发一条信息问我说：“今天中午吃什么？”你拍张照片来看一下。我当时在家，我就是倒吸一口冷汗，然后我就去翻我的手机相册，因为之前就是你跟同事一起吃饭，大家有时候偶尔就会拍拍照的，然后我就拼命的去翻相册，然后就找到一张还挺像样的，然后我就发过去。嗯，所以我我是不会跟我爸妈讲的那个类型。就是我觉得没有一个通用的方法吧，就是因为每个人的父母是不同的性格嘛，然后相处的模式也是不一样的。对我自己而言的话，因为我很很清楚我爸妈知道这件事情，他们的反应是怎么样的，我会选择一个让我自
1: 己比较舒适的方式来应对这个、嗯、理解。那因为今天我们又聊很多辞职啊、工作啊什么，然后又从不同的每个人生活的不同状况去。聊了辞职这件事情，然后这里唯一没有辞职的还在在职的是护肤<笑>
0: <笑>我觉得挺有意思的是，很久很久以前，我的一个日本好朋友，那时候我在台北认识他，他要离开台北，然后回东京。然后那时候我就问他，在台北待得好好的，为什么要回去了？他就写了两个字给我，那两个字的汉字呢是潮汐的潮，嗯，然后时间的时，日文发音就是叫 s h i o t 的意思就是。潮汐就是会有高有低啊，意思就是说 ，it's time 是时候了，就是我的生命就是是时候了，我要走了。<笑>聚散终有时。<笑>然后我其实那个时候一直有点不太理解什么叫聚散终有时，直到现在，虽然现在也不是到很老，嗯、但是我开始慢慢体会，就是因为我们可能从念书之后，然后进入第一份工作嘛，那一开始的时候，其实很少人会去思考说。工作给你什么？其实一开始一定就是啊，我可以赚钱了，我终于可以有收入了。一开始一定是这么兴奋，好像之前曾经告诉过那个听众，跟大家分享过。我其实第一份工作是在医院工作，就是很少人知道这个事情。嗯、然后我那个时候其实是负责跟病毒有一点相关的事情，就跟 SARS 啊、跟 COVID 有一点相关的事情。嗯，我当时在实验室，其实。我非常喜欢做实验，然后直到有一天，因为我们那时候做实验的时候是要穿类似大白的衣服，就是我二十年前姐就跟上流行，嗯、穿了大白的衣服。然后你必须要做很多防护，那个实验室是我们各自是单独的一间，我基本上旁边是没有人的，就有点像 K K 这种感觉。就虽然我到那个地方上班，但是我的附近基本上遇不太到同事。然后我们。轮班的时间也不一样，因为我们做那个细胞培养啊什么，就是每个人是轮不一样的时间。然后有一天我就突然间，因为我很喜欢听广播，然后我就有一天在跟那个广播对话，就是那个主持人在讲什么，我就让他，然后在那个大白的服装里面就跟他对话。然后我就突然间吓了一跳，我就说，我该不会我的人生接下来的三十年就是要。那时候也还可能还没有交男朋友，就是要孤独终老，然后连一个可以讲话的人都没有，<笑>然后我要靠着跟广播里面的某一个主持人对话，然后接下来我三十年都这样。我那时候其实就有点惊吓，嗯，然后我那时候就决定，我好像不能这么做。我觉得那个时候就是一开始我决定要离职的时候，那时候就觉得说，我好像不能用这样子的形式去过生活，而不是我喜不喜欢这个工作。我不是不开心，就我觉得不太对，而且那是在我可能二十三四岁，可能或二十五岁，就跟 K K 你现在年纪一样的时候，我会很害怕。我觉得那种感觉就很像是二十五岁突然有一个男生说：“哈，我们现在要开始结婚了，以后你就要在家带娃。”就是你好像觉得你被限制住了，你的人生失去了想象。那那个时候我觉得，哦，我要离开了。但是那个时候你其实也无法考虑说。你有没有存到多少钱？因为你真的就是刚刚开始工作两三年，嗯、然后你如果决定不去做这样子类型的工作的时候，那你要找什么样子的工作？其实那时候我其实非常害怕，所以我第一次真的离职的时候，嗯、其实我什么都没有考虑，唯一考虑的是我要放下我的身段，就是把我本来学的专业 ，maybe 我要抛弃它，然后要去找另外一个。新的工作，然后那时候我就一直在想怎么办，就是我好像失去了专业，但是，嗯，哎，我觉得我这个人其实很喜欢社交，然后很喜欢讲话，<笑>应该是说我还蛮喜欢说服别人的，所以呢，我那时候觉得说、嗯、就是有一张嘴就死不了，然后我我就去找了一个还不错的公司，然后做了他们的海外的销售，然后就开始展开了我后面一连串的人生。所以我现在就是觉得还蛮有意思的就是，那后来在下一次的离职呢，是因为在做海外销售的时候，你就会发现，你可能每一个季度会哦飞去德国，飞去哪里，然后在那个地方你会开展会，然后见到你的客人跟朋友。可是那个就是哦，你卖东西给荷兰，你卖东西给 Amazon。但是你其实不知道那个东西它到底在那个地方是什么样子，然后所有的讯息都是别人告诉你，嗯、你也不知道那些事情是真的假的。嗯，那你只能在每一年一两次出差的机会，然后你去验证这些事情。然后我就觉得这样子的工作模式呢，又有点阻碍了我的发展，<笑>就是我想要。我觉得我就是那种，我是依人，就是我喜欢掌握一些事情，我不喜欢不确定性。嗯，然后我就觉得，那如果真的要当一个很好的销售，你就是要有更多的机会，你真的去就是你经营的那个市场。然后我觉得，其实职场的确有很多不公平，是像这样子，比如说到海外外派的工作，其实可能二十年前吧，十五年前、二十年前是比较小公司会愿意派女生的。对，大部分其实派男生，可能是有一些安全的考虑啊等等的。嗯，那我后来就自己去找了另外一个公司，愿意派我到海外的机会，我就自己去找了另外一个公司。那我就觉得，我好像每一次的离开，嗯，真的就是那个我日本朋友的那一句话，就是潮湿。
4: 嗯，那个
0: 时间到，了，就是我发现了这个地方 ，maybe 它限制住我。或者是说我不适合这个岗位了，嗯，然后我要跳出来。我也觉得，实际上就是我这个人其实很讨厌束缚，嗯
4: ，就是我在
0: 不断的工作当中，嗯、就是我发现打卡其实是令我压力非常大的事情，就是我我不需要加一，<笑>对。然后呢，但是因为你刚刚毕业，大部分的工作你就是需要打卡。你就是需要几点上班，几点到，嗯、哪怕你加班，你隔一天你还是得八点到或九点到。我其实很不喜欢这种被束缚的感觉。嗯，那我就在我的可能二十七八岁之后，换到一个新的工作之后，展开了未来将近十五年到二十年的人生，完全不需要打卡、嗯，不打卡人生，对，嗯、不打卡人生的启动，嗯、我觉得就是你体验过那些你不适合的事情。嗯，最后触发了，就是我觉得离职其实是对我来讲是找一个更适合我的地方去，就是它不一定是完全是职场，还有生活方式。嗯
4: 嗯
0: ，嗯我觉得人生的道路其实非常的漫长，你会有很多身份的转换，比方说有的时候你可能是打工人，有些人终其一生都是打工人，然后有些人可能就是职业妇女，然后甚至有些人可能打完工之后自己出来创业当老板。然后我好像是各位当中就是唯一有过老板经验的人，嗯，然后我觉得很多事情就是工作的累积、身份的转换。那我在这里也跟大家分享一下当老板的经验，给大家参考参考。你到底要当打工人，还是或许是有机会要当老板？嗯，大家也知道，我曾经之前脑门一热就是开了一间餐厅。其实<笑>回想起来，这是这四年多的经验里面。我其实就是真真正正的一个老板，然后呢，这四年里面，其实我得到的东西累积，真的其实超过我过去十多年的工作经验。嗯，因为开店的时候，你要面对的其实不是只是厨师或者是你的员工，就是你还要面对客人。客人其实相对来讲算是比较可控的，因为我们餐厅的特殊属性，嗯、客人来之前会跟你有比较多的沟通。反而是员工，就是你会不了解每个员工后面到底有多少故事。比方说，他们可能他很喜欢你这份工作，但因为我就是我们的工作离他小孩上学的地方太远了，然后他租的那个房子没有学位，所以他需要搬家，然后所以没办法来上班。然后有的就是真的因为被爸妈叫回去结婚，突然间叫回陕西结婚。当然也有一些，就是比如说被竞争对手挖走，或者是他们自己要跳出来创业，嗯、就是种种，你会面临天天都有不同的问题的时候。我发现老板跟打工人唯一的差别就是，当发生问题的时候，唯一要负责任的那个人是老板。对，就是其实员工，哪怕你再怎么认真，再怎么对这份工作尽心尽力，你都不是第一责任人。就是这个天塌下来了，嗯、也不是你扛，所以，嗯，我开餐厅的时候，因为当然我还有在工作，那个就是一个副业，但实际上就是那个压力导致我其实还蛮感谢曾经所有雇佣我的老板们，就是他们每个月给我按时发工资，<笑>就是我觉得这是最好的福报，包含就我后来开餐厅的时候，就是因为也遭遇了疫情，然后我们可能将近有七八个月不能开业，账户里面的钱天天在烧，然后我每天都在想。啊、怎么办？但是工资还是得发，就是你会有很多五形的压力，房租得付，等等等等种种因素。我觉得简单的给大家一个总结，就是因为我发现，不管是 KK 或 Jesse i 或者小北，就是我们好像在对待工作的态度都是啊，我希望对这个东西有热情，我希望就是我的付出跟他的所得是要成很大的正比的。嗯嗯，嗯那我真的其实蛮鼓励大家创业。<笑>当我当了老板之后，我常常就会跟我自己讲说，因为我的打工的经验，我也是一个就是很热情。然后你看日台没有给我五险一金，我还是很热情的，天天在给提供一些 idea。<笑>就是我都是不管是任何工作，其实我都会很热情的全力以赴。嗯，但是打工人真的需要有这样的态度吗？我会反问我自己，需要吗？嗯、你又不是 CEO、嗯。你真的是要有这么热情的态度吗？我觉得，就是当你发现你投入一件事情的热情真的过于高涨的时候，而且这是你一直工作下去的动力。嗯，其实我觉得 ，maybe 自己当老板是一个更好的选择，因为唯有你经历过当老板的这件事情，你才能反过来，如果你想要回到打工的岗位的话。嗯你可以在打工岗位里面更怡然自得，因为你思考的时候，你可能会有老板的高度，所以你可以更成为一个游刃有余的打工人
1: 。我其实有一个跟 Huki 有一点点类似的想法，就是我之前也有跟杰西聊过。第一个，我觉得我们作为打工人，首先我觉得我们需要提供给老板拿捏的内容，就是。你不要跟老板说我有梦想，梦想这个东西真的很难拿捏，啊、你知道吗？因为你今天有热情，明
0: 因为跟他没关系。对，然后
1: 你的个人价值的实现也只是附加值<对>好，但是对于老板来说，你提供给他的拿捏就非常的扎实。比如说刚刚护慧姐说到，比如说员工里面当中有什么。小孩啊，这种情况，那他不是不要工作，而是因为他真的没有办法继续工作。所以我刚入职的时候，我一般会跟老板不断的去摸索他的边界，比如说他雇佣我，他希望我帮他达成什么样子的一个目标，对吧？然后他对我的理想的预期是什么样子的，这个是我觉得要去跟老板不断去摸索的，去沟通的。第二是，我也告诉他，我做这份工作，我想要拿什么，这个东西你可以给我吗？当然，老板最好，老板不要给我画饼，对吧？<笑>老板就啊，哎、都可以给你。<笑>我觉得是我要的东西，就是对方可以给我嘛。我可以举个例子，比如说我之前也分享过入职这家互联网公司的原因，是因为它足够的，当时是足够的自由。比如说我要练舞的时间，老板是可以空出这个时间，不拉我开会的。这个是我们去在进入这家公司之前就地有好的。那其他时间他随便拉我加班，我都愿意。就是老板对我付出多少，我也愿意反过来付出他，这样我就不会抱怨说啊，我为什么加班那么多，什么之类的。第二是，如果他在我练舞的时间，就是我是可以不接电话的，他是能理解的。我的老板是能理解，说这个时间因为他在上课，所以他没有办法接电话，或者是说他约我一个会议时间，我说这个时间我不行，他也能理解。我不行的点是因为我要去练舞，因为那件事情对我真的很重要，所以我觉得要摸索跟老板之间的那个边界。但是你不能只向老板索取，你也要回馈给他嘛。比如说其他时间就随便呐、啊，就是你拉我周末加班我也愿意，没有问题。就第一个就是我们要给老板拿捏的一些实质性的东西。如果我觉得光跟老板去谈梦想的，当然他会觉得你是一个很有热情的年轻人，但是老板不知道该怎么去。打引号的控制你，或者引导你吧。对，所以这个我觉得是我们在选择一份工作，就是你跟你的上级要去充分的沟通的，不然他没有办法，他只能就是用用人的方式来用你，但并不知道你希望什么，而且你也很难受。就是我觉得这个是大家的工作当中有这个机会的话，就一定要去跟老板充分的沟通这个边界和你一定要贡献出一些主动被他拿捏的部分。嗯，第二是，既然我们 deal 好了，那我就一定会全勤工作，就是非常努力的工作，而不是说、嗯、啊，你付我钱我就摸鱼好了。不，我觉得不是这样的，就是我还是会非常努力的工作，因为我觉得我刚,刚说了，就是可能我在不满老板给我打电话影响我情绪的时候，就比如说他周末要给我打电话，然后啪啦啪啦跟我吐槽一堆的时候，我觉得他也一定程度上应该也忍受了我的絮絮叨叨啊，我的摸鱼啊，然后，<笑>对对对，然后一些工作不成熟的地方，其实老板也同样在容忍，所以我觉得。老板可能就是我职业生涯当中的 NPC， 就是,是,是<笑>就是我要不断的去通关，嗯、然后去找到攻破他的方法，嗯、以及让他也把这个剧情往下推的这么一个角色。当然，大家都经常口头常说什么“天下老板都很傻逼”啊，但这个没有意义啊。就是对于选择一份工作或离不理智，其实、嗯嗯、没有太大的作用，因为你最终就是要工作，嗯、要么你就创业。但我自己深知我的自己的个性是不适合创业的。像像我之前跟杰西说过说，说如果我俩创业，可能就遇到一点困难，就说算了算了，分钱走人吧，就是完全<笑>算了算了，大家拿钱分钱走人吧，就是很容易放弃啊。就像我这种人，就是适合给老板打工，然后或者是做一些自己满足自己的非常小的一些。事情，而不是说我要去做创业这件事情，所以我觉得大家就可以选。第一，就是你自己的那个梦想啊、热情啊，是不是适合创业？如果创业的话，我觉得非常的赞成 Hookie 说的，就是你可以去尝试小小的创业一下，比如说跟一个人合伙就好了，不需要雇员工，就雇那个人就好了，你就试试看掌控一个人有多难。然后第二是，如果你觉得你自己的个性也不适合创业，就是打工，那就是想好老板给你什么，除了他给你钱之外，你有什么可以给老板拿捏的。东西让老板也有一点安全感，嗯嗯、就是我觉得老板跟员工之间缺乏的是，可以说是信任，但也就是彼此交付一些空间给对方。其实我觉得这跟，其实我真的觉得跟谈恋爱很像哎、欸，或者说跟父母很像
0: ，他、嗯、就是一个社会关系。对，就是刚刚
1: 可以说什么，嗯、最好是你做一下老板，这就是、相当于说你自己不懂父母的心，当当你自己
0: 做父母的时候，你就知道了。對父母，对对
1: 。對對
0: 那个时候我当老板的时候，哪怕他是一个小微企业。但是实际上，我等于是全责是百分之一百，嗯、那个责任感是不一样的。是因为，比方说，如果现在你们在职场上，其实你可能面临的，你有你的团队的领导，但他其实也是打工人，他并不是老板，嗯、他的心态也是，如果真的做不到，就是、嗯、那他也可能会拍拍屁股走人。所以我觉得，真正的打工人就是去想一想怎么样。在你现有的这个环境里面，你去寻求你的工作跟生活最好的平衡点。然后，假设你有接下来的打算，嗯、比如说你要跳槽，那你就想办法在现在的工作环境里面，你就去收集所有的人脉啊，去收集所有的就是你的技能。那如果你要创业，嗯、那你也要常常试图站在就是你现在领导，或甚至你领导的领导的高度去思考很多事情，然后去观察他们在做什么。我觉得就是有的时候离职，它是一个结果，嗯、就是它是一个终点，也是一个开始、嗯、，maybe 就是你下一个更好的阶段的前哨站，嗯、<笑>大概是这个意思。对，就是
2: 打工人何苦难为打工人，对吧？
1: <笑>对，所以我觉得老板也是很不容易的，大家也不要一味的骂老板。
0: <笑>对，而且我觉得当老板的时候，其实会有一个，就是那时候我老是喜欢讲一句话，说我没有时间抱怨，嗯。大家都可以抱怨，但我没有时间抱怨。我要做的就是解决问题跟提供 solution。嗯，其实这个态度也是给刚刚入职场的一些小朋友，就是你们 maybe 有很多群，天天在讲谁的坏话或什么的，我觉得 OK。<笑>但是抱怨之外，你们想一想，问题解决了没？就是如果这个东西它没有解决问题，但只是让你们情绪变不好的时候，我觉得有的时候把这个群 mute 两天。maybe 你的心情会好一点
1: ，<笑>来自老板的心声，嗯、就是不要在群里骂我了，对你们没有好处
0: 。没有，我觉得骂 OK， 但是就是解决问题嘛。对，就
2: 老板的心声是骂我也没关系，但是把工作做好。
1: 对<笑>对对。对对对<笑>那我们今天也聊了很多辞职啊，包括从不同的角度工作的想法。所以，因为现在这些接下来还有打算找工作吗？<笑>
2: 就一定会，因为大家很关心的问题就是我的钱也快要用完
1: 了。<笑><笑>对，听到没有？钱是会花光的。<笑>对对所以明年就要面对现实，所以还是会去工作的啦。那你现在，比如说已经躺了两年了，然后什么都没有做，然后接下来工作，对你自己来说有一些新的想法或新的意义吗？我觉得有个阶段性的想法，因为我还在休息，没有真的去做。但
2: 是就是，嗯、我觉得以前可能在想做什么的时候会比较。务实，或者说甚至是有点功利心的，就会想，比如说薪水够不够，嗯、然后职位怎么样，有没有好的行业前景，对吧？嗯。嗯但可能接下来要做的事情，其实我想做一些跟吃吃喝喝相关的事情，因为我觉得它是我自己的兴趣。嗯、然后，那如果从理智的角度来说，其实吃吃喝喝，就比如和咨询公司啊或者什么脑科学 AI 比，它不是一个听起来很高大上的项目。嗯然后他从市场分析的角度来说，可能他的毛利也没有很高，而且他会涉及到比如说冷链啊，对，餐厅老板最懂了，哎、<呀>冷链啊、供应链啊、然后员工的管理，其实会很繁重，蛮辛苦的。就他一定是35岁之前的我不会去做的事情。嗯、经过这段时间的休息和调整，我就会发现未来我要做的事情就是我喜欢的，然后他可能能养活我自己或者是我的团队就够了，他不一定要有很高的回报。然后他对社会有一点价值，我就会很满意，所以这是可能接下来打算吧。嗯
1: ，那 K K 最后还是要 Q 你。说实话，就是我们现在录节目的时候，嗯、我们其他人应该也不知道 K K 的结果是怎样的，何去和<笑>连主播手机也不知道到底有没有离职成功。<笑>对，但不知道就今天大家也聊，然后三个。老阿姨也聊了一下、啊，姐姐，然后、哦、三个姐姐啦，三个姐姐也聊了一些自己的想法，嗯、但我不知道 K K 就接下来，比如说你在找工作也好，或者是继续在日谈工作也好，有没有什么嗯新的想法？嗯
3: ，就是我们都在想说，工作对自己到底意味着什么嘛？嗯。那对我来说的话，我觉得，尤其是在我现在这个状态，我可能通过工作去满足我的一些好奇心，然后通过工作去探索世界吧。嗯、就可能原来我一直以为播客不就是啊，大家坐下来聊聊天吗？<笑>然后就是在来时谈上班之后，尤其是自己<笑>自己要做节目的制作人，然后要做策划的时候，才知道哦，原来。播客行业的背面是这样的，就是找嘉宾、找主播，也不是说谁火、嗯、我就去赶紧请谁过来聊一聊，嗯、然后包括几个人怎么聊天啊，然后我要怎么讲好一个故事，然后后期要怎么处理的、嗯、毫无痕迹，对吧？都是要经过很多考量的。所以我就觉得，如果不是真正的来这里工作过的话，你就很难接触到这个幕后的世界。嗯嗯，对。所以我觉得，就是如果我有一个很感兴趣的一个领域，然后我也很想要尝试的话，我就会想要。找机会，不管是实习也好，工作也好，我至少要去接触一下它实际是怎么运作的
1: 。嗯。所以现在播客你是已经了解他怎么运作了，是不是？你现
3: 在还抛弃我没有，怎么可能呢？<笑>怎
0: 么可能呢？没有啦，还有很长一条路要走，<对>告诉你。对呀，嗯
1: ，谁知
0: 道我们下一期的选题是什么呢？我们还是要再去想一下，<笑>还不知下一期我们下一期选题就是找工作、
1: <笑>写简历，从从结束的时间无缝衔接到。然后我们这个节目就变成了 KK 的职业生涯，是吧？对。<笑>大家也可以在评论区告诉我们想听我们聊什么内容，把工作压力转嫁给我们的听众。<笑><笑>就如果听众
0: 提不出好问题，我们就辞职，对
1: 吧？<笑><笑>这样不录啦，<笑>这节目就关掉，<笑>就不录了啦。<笑>大家各自去
0: 找工作吧，真的是<笑>。根据刚刚我们讲，反正我们又不是日坛的老板，<笑>对，又没有人跟我们交无无限人交无限
1: 一金，<笑>不是第一负责人。
0: <笑>对啊，第一负责人自己男扮女装都要出现来录音啊，反正责任又不应该在我们身上。<笑>到时候下一期可能有两三位男扮女装自己跳下来录<笑>
1: ，用用变声器聊，就大家好怎么样？
0: <笑>大家好，我是李大姐。<笑>大家好，我是老阿姨。我都
1: 开始想听了这个节目，<笑>我也有哎，随便聊什么都好。<笑>好，那我们今天就聊得很开心，然后。也不知道大家未来的工作轨迹和生活轨迹什么样，其实还蛮期待大家各自的生活和工作的。嗯、然后包括杰西要不要继续躺下去，到底要躺到什么时候？然后以及 KK 接下来的打算，然后 h o k i 保到未老，然后依然工作在第一线。<笑>然后我呢，接下来可能七月份开始远程去做一些事情和项目，我还蛮期待接下来如果有机会可以跟大家分享一下离职之后的生活。然后今天也很开心跟 K K 聊天，然后跟杰西聊天，跟 Huki 聊天。那我们今天的节目就暂时到这里了。然后等一下要放歌，要放歌，哦、要放歌哦。对，对然后今天我要放什么歌呢？<笑>我跟你说，这个片尾曲可能是我们这个节目最早定下来的，呵呵最早定下来的话，<笑>就是还没有决定要内容怎么聊、<笑>谁聊什么的时候，我们就定下了这首片尾曲。然后也是杰西贡献的，就是明显能感觉到一个不在工作的人，真的每天都在听这种东西。我们要放一首达文西的歌
2: ，这首歌的名字呢就叫《离职》。<笑><笑>好，
1: <笑><笑>对，然后最后就送给大家《离职》这首歌。祝大家工作愉快，<对>工作愉快，<笑>工作愉快。因
0: 为<笑>我现在拔高高度，就是离职不是终点，是起点哦。
2: <笑>对，钱是会用完的，大家离职再爽，还是要
3: 回来工作，一个循环。
0: <笑> OK， 那跟大家拜拜喽，拜拜，拜拜。
4: 是交心的火伴，流泪放着音乐，门口点一支烟，细想路上的生活，一度这些年心不宽，顷刻间很释然，现雨已经停了。天桥下的风，天桥下的风很轻，天桥下的梦，天桥下的梦很静。天桥下的风很轻，天桥下的梦，天桥下的梦很静。